0: Vamos agora meditar na palavra de Deus, abra sua Bíblia, no capítulo 3 de João, de novo, mais uma vez. Você não sabe a briga que tem sido, Senhor, de novo, ai esse texto, eu tento mudar aí o texto, martela, martela, martela. João 3,16, a missão do filho. A missão do filho, você achou? João 3,16, todo mundo sabe esse 16, esse princípio do 16, ou esse 16 na ponta da língua, vamos ficar de pé para você jogar fora esse, esse morfeu que está te agarrando aí, né? esse sono, essa, esse tempo nublado, né? esse, essa meia luz que estamos agora, né? Você achou João 3,16? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leiam aí o 17. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vim, 19. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Juntos. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Obrigado. Presbítero Fons. Pode se sentar. Eu quero dizer nessa manhã, que a falta de compreensão da missão do filho, tem sido fator decisivo na saúde cristã. Esse texto, um dos mais pregados, vistos né, como esteio de evangelismo, por milhares de pregadores, de todos os veios teológicos. Ele também precisa da nossa compreensão. Compreender a missão do Filho é decisivo para a nossa fé bíblica. O que, é que Jesus veio fazer? Quem, né? Você vê que se você conversar aí fora sobre quem é Jesus, você vai ver que a maioria não sabe nem quem é Jesus. Uns dizem que ele é um formador de opinião, foi um líder, né? Outros vão dizer que... Ele é qualquer coisa menos o filho unigênito do pai. Se você perguntar então qual a missão de Jesus na Terra, a maioria absoluta não vai ter, não tem nem noção. E até mesmo dentro das igrejas. Sem compreensão adequada desse desses destes versículos, podemos criar sérias dificuldades para a nossa fé. Que isso, mas é verdade. Muitos irmãos têm usado como base o versículo 16 para colocar em dúvida a soberania de Deus. que é isso, pastor? Olha aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. E aí, né, a gente entra por uma linha que não é a verdade, achando que o mundo todo, Por que, que a gente coloca dessa forma, dessa maneira? Porque muitos não compreendem o sentido da palavra mundo e pensam que significa todas as pessoas. Não é isso que o evangelista está sinalizando. Esse termo mundo é usado por Jesus com o sentido do evangelho não ser restrito aos judeus, mas a todos que são chamados por Deus para a salvação em qualquer parte do mundo. O evangelho é ofertado a todos, sim, mas neste mesmo evangelho de João, Jesus deixa bem claro que o Pai já de antemão entregou a ele os que serão salvos. Né? E nós vamos ver isso nessa manhã. Se nós avançarmos uma página, duas páginas na minha Bíblia, três na verdade por causa do... Para achar o versículo, se tu for lá no capítulo 6 de João, no versículo 37 até o 40, olha o que que diz aí: olha o 36, só para a gente ter uma, um, uma ideia melhor. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não crede. Aí 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ah, pastor, então, para que vamos evangelizar? Né? Vamos, vamos parar com isso. Eu posso deixar de evangelizar? Então, não. De maneira nenhuma. Eu não sei quem são os eleitos de Deus. Temos que falar, sim. Se você avançar mais um pouquinho, mais umas quatro, cinco páginas, você chega no capítulo 10, e se tu for lá no versículo 14, você vai ver Jesus... Se posicionando de uma forma tremenda, Jesus o bom pastor, é o subtítulo desse, dessa perícope, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim, eu, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu pai, meu Deus. Eu entro em crise por isso? De maneira nenhuma. Eu tenho uma certeza, todos que são ovelhas ouvirão a voz do pastor e conhecerão o pastor. Pastor, então por que, que o senhor fica é, lutando, querendo sabe ajudar, dizendo não, não desista? Porque quando nós desistimos, nós sofremos. Eu acredito que se você é de Deus, antes da sua morte, Deus vai fazer alguma coisa e você vai ter um encontro com Ele. Nem que seja no CTI de um hospital. Nem que seja baleado no meio da rua. Nem que seja esfaqueado no meio da rua. Nem que seja atropelado no meio da rua. Mas uma coisa a gente também tem que ter certeza. Deus não nos chamou para uma vida miserável. Deus nos chamou para uma vida abundante. E essa vida abundante já começa agora. Não é só na glória. Ah não, a gente quer levar tudo para a glória. Na glória, na glória, na glória. Mas é aqui. Deus tem vida boa para nós aqui. Que isso, mas essa vida que eu estou levando é vida boa? precisa ver a tua vida sem Jesus, como é que seria, muito pior, que isso pastor, é verdade, eu não entro em crise com esses textos, porque as ovelhas são conhecidas pelo Senhor, e elas conhecem o pastor, lá no fundo, mesmo quando você está na sua maior crise, na sua maior descrença, você sabe quem é Jesus, você sabe quem é Deus, você sabe disso, e a palavra diz que ninguém confessa Jesus Cristo se não for pelo poder do Espírito Santo. Se você avançar mais um pouquinho, em João ainda, 17, você vai ver que na oração sacerdotal de Jesus, Jesus fala uma coisa tremenda, explicando essa missão, né? Olha o que ele diz aí no versículo 6 até o versículo Versículo 9. Manifestarei o teu nome aos homens que me deste, deste que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. A verdadeira e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, e por eles eu, é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus em oração explica claramente, o versículo de João 3,16, ele está dizendo aqui, ó, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, Ué, como é que ele veio para o mundo e agora ele não roga pelo mundo? Entende? Mas por aqueles que me deste, porque são teus. A compreensão de Cristo nos leva a uma condição de absorção do evangelho verdadeiro. E agora volte lá para o texto, João 3. Agora o versículo 17, olha o que, que diz aí. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Meu Deus, olha a missão do Filho, é trazer a salvação para nós, é nos trazer a salvação, as boas novas do Evangelho. Porque Jesus como juiz, Ele traria apenas uma sentença, a condenação. Se Jesus tivesse vindo lá de Maria e viesse como juiz, ele viria só para condenar o mundo, não haveria solução para ninguém. Mas a palavra diz que ele voltará e não voltará mais como salvador, mas voltará como reto juiz. Mas como salvador que foi a realidade nascido de Maria, ele nos traz uma uma realidade a oportunidade da salvação, salvação para os judeus, né? salvação para os gentios, egípcios, gregos, brasileiros, bolivianos, peruanos, americanos, e vamos aí, olha o que diz aí o versículo 18 de João 3, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê, no nome do unigênito Filho de Deus, o Evangelho é tão maravilhoso que nos tranquiliza com relação à nossa missão e futuro. A nossa missão é crer em Jesus Cristo. O único, a única coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus Cristo como Filho unigênito do Pai. E nós vemos isso te dizendo que a obra de Deus é essa, que nós creiamos naquele que foi enviado por Deus, essa é a nossa obra. A gente acha que obra de Deus é tocar, que obra de Deus é é pregar, que obra de Deus, sabe? A obra de Deus é crer que Jesus Cristo é o filho de Deus. Quando não cremos nisso é um pecado sem perdão. Claro que é. Qual a chance de perdão que há para aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que, que, que não crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? O único caminho, a verdade é a vida. Você entende isso, igreja? E Eu já falei isso aqui dez mil vezes, eu não fui chamado para tomar conta da vida de ninguém. Isso é missão do próprio Deus. Ah, pastor, é ver, isso é uma verdade. Mas, por outro lado, eu também não posso deixar de fazer o meu papel com essa responsabilidade que Deus deu. De chamar, de perguntar, de conversar, de estar à disposição para ser chamado. Temos uma única missão. Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Senhor e Salvador dos homens. Precisamos né, entender isso. E olha o que, é que diz o versículo 19. E isso talvez faça muita diferença na nossa vida. Ou na sua vida. O julgamento é esse. É este. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Olha só. Olha o que esse versículo está dizendo, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, olha como ele coloca, o julgamento é este, olha que coisa séria, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meu Deus, parece que esse versículo foi escrito ontem de madrugada, essa, essa noite. Né? 11h59, Jesus, Deus mandou escrever isso, porque é tão atual isso. Os homens têm amado as trevas e têm repudiado a luz. É só você ver isso, gente. Pensa nisso tudo que é mal, tudo que é ruim, os homens abraçam, os homens valorizam, batem palma, curtem, comentam, aplaudem, e pá, e pá, e quando a coisa é boa, não, não tudo é mais importante, tudo é mais valorizado, o julgamento, e o julgamento é esse, olha só, Ninguém vai ter desculpa diante, no último dia diante de Jesus. Senhor não sabia, eu vim, eu sou a luz. Eu fui ao mundo e vocês amaram mais as trevas do que a mim. Vocês deram mais vazão às coisas que eram contra o que eu disse que era certo, do que as coisas que eu disse que era certo que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas tem uma razão, sabe qual é a razão? Porque as suas obras eram mais, as nossas obras, as, as, obras, as nossas obras são mais, você que pensa que você é bom, que você sabe o que você está fazendo, eu posso te afirmar nessa noite, nessa manhã, sem medo de errar, as, as suas obras são mais. As nossas vontades, os desejos que brotam no nosso coração, são maus. São todos eles contrários à vontade de Deus. É tudo aquilo que Deus não quer para nossas vidas, é o que nós queremos que aconteça. É igual dieta. Não, eu adoro aquela alface sem nada. Ai, que delícia! 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 essa picanha aí com essa gordurinha aqui. Ai, eu deve, é uma coisa horrível a coisa mais chata é falar com quem está de dieta só fala de rúcula, de alface e aí para incrementar, colocar um, 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 um fala do tomatinho né e é exatamente o homem sem Deus não que isso aqui é maravilhoso, ai, que delícia, aquela roda de samba. Aquele fedor tremendo, todo mundo beba, briga, tiro. Não estou falando aqui da, da, do samba não, gente, amém, Fique em paz. É que a nossa carne, ela tende. Eu às vezes passo nesses lugares né? Baixo meia Aquela confusão, aquele barulho, É uma música estrondona. Tá, Aqui outra, do lado outra E outra, aquela confusão Você para, você fica atordoado E a pessoa adora isso né? Só um exemplo Ah, mas ir para a igreja e dar glória a Deus Isso é horroroso Oh, coisa chata E todo mundo leva, e o pastor fala Fala pro teu irmão. Hum, isso é horrível. E lá o cara fica gritando. Não sei, não vou ali bater um papo. Como é que bate papo, gente? Como bate papo? Pensa nisso. Mas isso não é porque era é o erro. É questão que nós, o nosso coração está ruim. O que precisa... O que que precisa disso? Da ação de Deus em nós. Porque eu também, eu dormia com o ouvido na caixa de som. A Cláudia ia dançar e eu com o ouvido na caixa de som, dormia. Eu bebia até cair e era ótimo, eu era esperto. Ele diz aqui claramente isso, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas não foi porque eles fizeram uma escolha, porque as suas obras eram mais. O que nós precisamos é pedir ajuda ao Senhor para que as nossas obras sejam boas. Para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus mude... O nosso interior, e não é uma mudança que precisa vir primeiro de, for, de fora para dentro, mas de dentro para fora. A coisa é muito séria. Se a gente meditar com calma e meditando nesses versículos, os olhos passam a ver coisas que antes não conseguiam ver. Olha o que diz o versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Se a pessoa é má, tem as obras más. Né? Se as obras são más, não a pessoa, mas as suas obras são más, elas não querem estar diante da luz. Sabe por quê? Porque eles não querem ter as suas obras confrontadas. É uma chatice vir para a igreja e ouvir que o que, ele tá, o que ele gosta, o que ele faz É ruim, é muito chato isso E isso aí não traz ibope para a igreja Isso não traz, muito pelo contrário As pessoas vão embora E dá vontade de ir embora a nossa natureza pede para embora, não vou ficar ali não, todo dia é a mesma coisa, o pastor só fala que a coisa é ruim, que aquilo ali é pecado, que não pode ser assim. Mas não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus, não adianta eu dizer que você ficando aqui, e, não adianta eu falar uma coisa boa, sabe, só para os teus ouvidos se agradarem. A verdade é que existem muitas pessoas que aborrecem a luz, são as pessoas que não conseguem se chegar para a luz, porque sabem que serão expostas por elas. Por ela. São pessoas que não querem ser questionadas pela palavra de Deus e preferem fugir. Não querem compromisso nem responsabilidade com o Evangelho. São as pessoas mais em suas obras. Pergunta dessa manhã, em cima disso que nós estamos vendo. É, o que temos praticado? Obras boas ou obras mais? Somos praticantes de obras boas ou de obras mais? Qual a qualidade das nossas obras? Não, eu faço bem, eu não faço mal para ninguém. Ah, não é fazer o mal para alguém Elas não serão medidas Se são boas ou mais Pelo que eu faço para o meu próximo Apenas, é, é como eu faço Em relação a Deus Aqui está falando das nossas obras Em relação a Deus Não é se eu distribuo comida na rua Ou se eu dou um casaco Para alguém que está com frio Isso é bom E eu não vejo ninguém aqui mal Mas é como anda o nosso coração a disposição do nosso coração em dizer não para as coisas desse mundo e falar sim para as coisas de Deus. O versículo 21 é claro nisso. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então as obras boas, essa pessoa que é praticante das obras boas, ele mais quer estar perto da luz. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Tem prazer de mostrar suas obras porque são praticadas em Deus. Não se escondem porque são da verdade. E nessa breve meditação dessa manhã, que nós já estamos no fim. Eu digo para nós, secadianos, chegou a hora de nos aproximarmos cada vez mais. ou cada vez com mais força e rapidez da luz que é Jesus. Não é se aproximar da denominação, não é se aproximar do pastor, é se aproximar de Jesus. Como está a sua vida com Jesus? Porque Jesus tem coisas boas para nós. Ele veio para manifestar a luz, ou seja, as coisas que são agradáveis a Ele, que são boas, que pertinentes que vão nos trazer absolvição naquele dia. Porque o que importa, não é o que o Daniel acha, não é o que a CKD acha, não é o que a Assembleia acha, o que importa é como Jesus nos vê, é como Deus nos vê, é o que vai acontecer com a gente no último dia. Nós temos estado reunidos aqui, quinta, terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, com um objetivo, prestar culto a Deus. Mas isso tudo nos levando para algo à frente. Para que um dia estejamos diante do Senhor e ouçamos dEle. Entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Porque se nós vivemos uma vida toda religiosa e, e chegar no último dia nós ouvirmos algo diferente disso, não valeu nada. Perdemos o nosso tempo. Literalmente. E o que Jesus quer de nós, a missão dele, não foi trazer é que a gente chegasse, conhecesse e ficasse e frequentasse para depois morrer. O que Jesus, o propósito dele foi nos trazer a vida e vida em abundância. O propósito de Jesus foi nos dar a vida eterna, a salvação. Para isso nós precisamos conhecer a missão do filho. Não é para a gente ficar bem aqui... Ou com o irmão e todo mundo aplaudir e dizer, olha, você está de parabéns. Eu não sei se você vai, você não sabe se eu vou. Uma coisa eu tenho para te dizer, não deixe o pecado, não deixe que o pecado se ponha entre você e Jesus, a luz. Como vou fazer isso? Eu não consigo. Talvez seja a tua resposta. E eu tenho uma solução Pequena, rápida para você Presta atenção nisso Leia a palavra de Deus Estude a Bíblia Ore sem cessar Se consagre Se santifique Fuja da aparência do mal Se determine a fazer somente a vontade de Deus Não faça a, a vontade do inimigo da nossa fé Não faça a vontade da sua carne Vigie para não pôr o seu pé no laço do passarinheiro, do inimigo. Só assim estaremos nos aproximando a cada dia do Senhor, da luz. A missão do Filho é trazer salvação a todos que nele crê. Como vamos crer? Se a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Deus. Como vamos crer se não há quem pregue? Como vamos crer se não há quem, se a gente não escuta? Não vai ser longe da casa de Deus que isso vai gerar fé. Não vai ser lá no mundo que um dia você vai ter fé. Você vai ter fé ouvindo a pregação. A missão do filho é nos tornar praticantes da verdade. E só com a ajuda dele isso é possível. Daí, próximos da luz, temos obras dignas de serem manifestas. Que são obras feitas em Deus Amém? Essa é a breve palavra para hoje Entenda isso Pastor, mas o senhor vem o senhor tá falando, eu, eu tenho que falar Eu não posso deixar de falar a verdade Pastor, mas Podia ser de outro jeito Eu tenho tentado Eu tenho que falar a verdade E eu estou falando Essa mensagem com amor Acredite nisso Não vai ser Longe da casa de Deus Que nós vamos Ouvir O que precisamos ouvir Nós temos Pregado a palavra só a palavra, só a verdade pode produzir fé em nosso coração. Fé salvífica. Só a palavra pode nos aproximar de Deus. Se você está desanimado, cansado e sobrecarregado, acredite, só Jesus é a luz. Não tem luz em outro lugar. Longe de Jesus, só trevas. Obras feitas fora de Jesus são trevas. As obras feitas em Jesus são luz. É simples. Ele teve uma missão, ele tem uma missão. Jesus veio com uma missão. A missão é nos salvar, é resgatar o perdido. Vamos aproveitar isso, irmãos. Vamos pedir ajuda ao Senhor. E nós sabemos, e nós lemos... E o fato de nós estarmos aqui nessa manhã, meu Deus, o fato de você ter sido trazido pelo Senhor nessa manhã, é tudo. Ele sabia que você estaria aqui, eu não sabia. Alguns a gente faz ideia, outros, e às vezes, a maioria das vezes, quando a gente faz ideia que vai estar, não está. O Senhor sabia exatamente os que estariam aqui. O Senhor sabia exatamente os que precisavam ouvir isso que nós falamos aqui. Creia nisso. Mesmo que você tenha se decidido a vir hoje, ontem o Senhor já sabia que hoje você estaria aqui. Pai querido, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Senhor, as ruas que nós temos saído terça-feira está repleta de pessoas pregadores da tua palavra, pessoas que tinham funções eclesiásticas na tua casa. Como na semana passada nós falamos para um diácono, para um casal de Pessoas atuantes na tua casa, que pregavam a palavra na tua casa, que fazia parte de ministério, jogados na rua. Senhor, nos ajude, porque eu quero dizer que nós que pensamos estar de pé, precisamos nos cuidar para não cairmos. Não podemos descuidar, vacilar, achar que agora nós podemos, não podemos Senhor. Nós temos que nos aproximar cada vez mais de Ti. Só perto de Ti estamos imunes ou mais fortes para enfrentarmos as adversidades. Nós ouvimos isso ontem na, na palestra aqui Senhor. No nosso encontro de homens, ontem foi falado isso. Que só estando perto de Jesus teremos forças para vencer a, a pornografia, Senhor. O pecado. E hoje não é diferente. Só perto de ti, Senhor. Só te buscando, só estando juntinhos de ti, teremos forças para continuarmos praticantes de boas obras, só perto da luz, longe de ti não há esperança, longe de ti só há trevas, longe de ti só tem perdição e a tua proposta para nós hoje, o teu chamado para nós hoje, ouçam, abram os olhos, aprendam, que eu vim com uma missão, a missão é resgatar você. Parafraseando, é isso que o Senhor está dizendo A missão do filho é essa É chamar os que estavam perdidos Nós estávamos perdidos Nos nossos pecados e delitos Eu ouvi um testemunho, Senhor, essa semana Em que aquele ex-homossexual Hoje um pastor ele diz que o maior milagre que ele já viu é uma pessoa nascer em berço evangélico e permanecer em berço evangélico até o fim e não se contaminar, e não se deixar levar pelas iguarias desse mundo. Senhor, e isso é verdade. Nós abrimos a nossa boca e declaramos que não temos visto os milagres, mas milagres nós vemos só olhando para os lados aqui, Senhor. O meu irmão à minha frente é um milagre, o irmão ao lado é um milagre, o meu irmão atrás é um milagre, Senhor, porque nós somos frutos da Tua obra, Senhor. Nos abençoe, Pai, nos faça entender a Tua missão, nos ajude, nos dê força para dizer não, para as investidas do maligno, que tenazmente acendia a nossa mente, Senhor. Que com furor e persistência bate a porta do nosso coração, ofertando coisas que satisfazem a nossa carne, Senhor. Nos ajude. Eu tenho pedido isso para mim, para a vida da minha casa. E para a vida dessa igreja, que essas coisas, Senhor, que satisfazem a nossa carne, que satisfazem a nossa vontade, que são pratos ofertados pelo inimigo da nossa alma, que nós tenhamos nojo disso, Senhor. Sabemos que isso seria o, o ideal mas não funciona assim, Senhor, somente. O Senhor nos dá todas as condições para cada um aqui dizer não para as suas ofertas. E é isso que o Senhor espera de mim, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que abramos as nossas bocas e com a ajuda do Teu Espírito possamos dizer não para as ofertas desse mundo, não para as obras que satisfazem a nossa carne. Senhor nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça Senhor, que com a tua ajuda, possamos viver de modo digno do teu Evangelho, para a glória do teu nome Senhor, nos ajude, nos abençoe, é o que eu te peço em o nome de Jesus.